0: La Minute Senior, des conseils d'experts chaque semaine pour celles et ceux qui prennent soin de leurs aînés. Pierre-Marie Chapon. Bonjour, bonjour à tous. La question des aidants, bien que centrale, est finalement assez peu traitée et peu connue. En vieillissant, on peut avoir besoin d'être accompagné pour faire sa toilette, faire ses courses, s'habiller. Il existe d'ailleurs des services qui vont intervenir à domicile, c'est ce qu'on appelle les aidants professionnels, dont le métier est justement d'accompagner les personnes en perte d'autonomie. C'est notamment le cas des services d'aide à domicile. Et nous y reviendrons d'ailleurs lors d'une prochaine chronique. Mais il y a les autres, les invisibles, un peu monsieur et madame tout le monde en fait. Dans un couple de retraités, l'un va peut-être plus s'occuper de l'autre au quotidien car il est moins autonome. Ce sont également les enfants qui vont venir régulièrement aider leurs parents ou encore une personne qui vient quotidiennement aider son ami. C'est ce qu'on appelle le proche aidant. Et on estime qu'il y a entre 8 et 11 millions d'aidants de ce type en France selon l'étude Via Voice au CIRP paru récemment. Et 61% d'entre eux cumulent le fait d'être aidants et salariés ou fonctionnaires. Et c'est très important de s'intéresser aux proches aidants. Eh bien, l'aidant n'a pas forcément conscience qu'il est aidant, et donc va s'user physiquement et psychologiquement, et pour les plus fragiles d'entre eux, risquer une mort prématurée. Beaucoup sont seuls et isolés, et ne sollicitent pas une aide professionnelle quand il en est encore temps. Or, ils ne sont pas armés ni outillés pour gérer des maladies dégénératives ou de la polypathologie. On entend également parler de l'usure de compassion qui est une profonde érosion émotionnelle et physique lorsque le proche aidant n'est plus en capacité de se régénérer, de se ressourcer. Les proches aidants, encore en activité, sont eux confrontés à des problèmes de santé physique et psychologique accrus, à des difficultés pour concilier leur vie personnelle et professionnelle et leur santé, évidemment, va être impactée au quotidien. Il est donc fondamental que les dents prennent conscience qu'il est aidant et que lui aussi, a le droit d'être accompagné, d'être soutenu et de se reposer. Est-ce que ce statut de proche aidant évolue Est-ce qu'il est reconnu Eh bien, euh, la loi d'adaptation euh, de la société au vieillissement a reconnu officiellement le proche aidant en 2015, avec euh, une mise en place, il faut bien le dire, timide, d'un droit au répit. Et puis, depuis maintenant une petite année, les travailleurs peuvent utiliser ce qu'on appelle l'AJPA, l'allocation journalière du proche aidant, qui est en fait une nouvelle prestation qui peut être versée à des personnes qui arrêtent de travailler ponctuellement ou réduisent leurs activités pour s'occuper justement d'une personne qui aurait besoin d'être aidée, qu'elle soit handicapée ou en perte d'autonomie. Cette allocation d'ailleurs est versée par l'employeur, mais il y a une limitation à 66 jours dans toute la carrière professionnelle. Et c'est normal d'aider un proche dans le besoin, non non, il n'est pas normal de s'occuper seul, et j'insiste sur le terme seul, au quotidien d'une personne en perte d'autonomie. Ce n'est ni un abandon, ni un rejet de solliciter l'aide d'un tiers, bien au contraire. Il est parfois difficile de se sentir comme aidant, car souvent l'accompagnement se fait de manière progressive, en lien avec l'évolution de la maladie ou la perte d'autonomie, sans forcément qu'on en prenne conscience. Mais l'engrenage entraîne des répercussions sur la vie quotidienne. La CARSAT Rhône-Alpes soutient des associations qui sont là pour aider justement accompagner et soutenir les aidants. Il faut prendre le temps de se poser des questions sur sa situation. Un questionnement peut amener à remettre en cause la manière dont l'aide est apportée à la personne aidée et en réorganisant les choses, on peut trouver un meilleur équilibre. Mais pour nous tous, c'est prendre conscience qu'un 2030, un actif sur quatre sera prochainement. Il faut donc en parler sans tabou dans les entreprises, dans la fonction publique et même en famille. La situation de celles et de ceux qui aident devient une question de société à laquelle il convient de répondre avec écoute et bienveillance. À très bientôt pour un prochain numéro de La Minute Senior. Cet épisode a été rendu possible grâce à la CARSA Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, expert du bien vieillir.